0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。存在每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。今天节目开始呢，我们说到的这个消息是很令人遗憾的。今天呢，前 CBA 的球员焦健在他个人的微博上发布了一条信息，就是北京首钢之前的球员吉喆。去世的消息，还说如果有可能的话，希望下一个首钢的主场，大家都穿上五十号记者的球衣，送他一程。那么紧接着呢，北京首钢篮球俱乐部也发布了官方的微博，说在今天啊五号的凌晨2点14分，记者因为肺癌病逝，首钢将退役他的51号球衣。记者是从2007年到北京首钢的，拿过三个 CBA 的总冠军。据有些网络消息说，北京首钢俱乐部在得知吉喆生病之后，跟他签了三年的合同，而且承担了所有吉喆在美国的治疗费用。如果真是这样的话呢？首钢篮球俱乐部还是非常的有情义。北控男篮的主教练马布里在得知消息之后呢，呢在微博上悼念了吉喆，他说：“我的兄弟，我的队友，我的队长。”马布里跟吉喆曾经在北京首钢做过队友，而且一起为首钢带来三座。CBA 的总冠军的奖杯，嗯，想说什么呢？就是病魔真的很无情，希望大家在专注学业、专注工作的同时，也要珍惜自己的健康，多运动、多锻炼，戒除一些不良的生活习惯。好了，继续来说到的是2 0一9年斯诺克的英锦赛，中国小将闫炳涛爆冷6比一大胜了罗伯逊晋级了，这也是闫炳涛职业生涯首次能够进入英锦赛的八强。本场比赛他发挥神勇， 5比零开场啊，险些就横扫对手，因为6比零就赢了嘛，你5比零就差了一点点。那么相比较闫炳涛在这场比赛的神勇发挥，罗伯逊应该是表现一般啊，不是他的正常水平。那么严炳涛在晋级之后呢，四分之一的比赛会对阵老将约翰希金斯，哦，这是一个很难缠的对手。啊，下面时间聊一聊孙杨，昨天他又写了一篇微博，还是那个兴奋剂庭审的事情啊，继续来写啊。这次的微博主要内容是说到主检官首先在证词中谎称整个晚上那些检验的人员都是被胁迫的签名，孙杨就问说，不知道大家有没有看我这个视频啊？大家觉得他们是被胁迫的还是自愿的？而后呢，主检官又在证词当中说，这只是兴奋剂检查单的附件，是评论意见部分。那如果说这只是一份评论意见，并且检查人员按规定必须在评论意见上签字，不管他愿不愿意签就得签。所谓的血检官和尿检官为什么要问这个签字会不会对自己以后上班有影响呢？必须得签你就签，干嘛还要担心影响你以后上班呢？主检官位为什么对大家解释说这只是一个事件的说明，而不告诉大家这是一个检查表的评论意见？然后孙杨还在微博里贴了那个之前也发过的视频，就是相关人员轮番在签署一份文件，从表情上看，看不出有人受到胁迫啊，看上去都是很自然的自愿的去签名的。不过我觉得最近这段时间孙杨发生的频次挺多，可能。临近检查结果公布吧，但这些你的反驳、你的证据、你的视频，我觉得更应该是给世界反兴奋剂机,机构来看，因为最终的裁决结果是他们定。给我们看啊，可以帮着我们了解真相，但说实在的，我觉得更应该让他们去看到。下面这个事儿也算是跟孙杨有关吧啊，就是在昨天呢，美国权威的游泳杂志《游泳世界》评选出了2019年泳坛年度十大最具影响力人物，澳大利亚的游泳运动员霍顿和英国的游泳运动员斯科特，因为在光州游泳世锦赛上拒绝跟孙杨同台领奖而并列第五。游泳世界这本杂志呢是权威的游泳杂志，它每年都会评选十大人物，以肯定这些运动员他们对游泳运动所做的贡献。像北京奥运会的八金王菲尔普斯，他因为战胜抑郁症而上榜；英国名将亚当皮蒂呢，则是因为成绩太优异，并且开创了运动员在不受管理机构限制的情况下挣钱的权利啊，也获奖。还有其他七个人也都是。合理的啊，这篇文章说获奖都是合理的，但唯有霍顿和斯科特，他的上榜理由显示出这个杂志双重标准和对中国运动员的歧视。文章说，事实上啊，《游泳世界》这本杂志向来对中国选手存在歧视。早在1994年，当时这本杂志的时任主编叫做飞惠腾。他就说：“哎，因为怀疑中国运动员使用违禁的药物，所以呢，在那年的最佳运动员评选时，世界冠军乐靖宜等等其他的中国选手就被排除在外。那么像这次啊，嗯、呃，是评选十大最具影响力的人物，给了霍顿和斯科特。那么等于是认为他们两个当时那个拒绝跟孙杨同台领奖的做法和行为是正确的。但其实呢，药检这个事情的听证会刚举行没多久。”正在审理，还没有宣布结果。而之前的听证，国际泳联是认为孙杨没有问题，所以现在你就说啊，霍顿斯科特他们这个行为举止是对的，应该没有道理。好了，再来讲到的是昨天晚上女排世界杯的小组赛其中一场，中国恒大女排对阵的是意大利的科内利亚诺，结果0比三完败。这样的话呢，恒大女排目前排在小组第三。而今天晚上8点钟。天津女排要对阵巴西的海滩女排，因为之前输了嘛，所以只有赢下此战，天津女排才能够保有晋级四强的希望。但是对手水平是很高的。好，下面就关注中国足球了。李铁执教的国足选拔队近日在上海集中训练。谈到球队的状态，李铁就说，好多球员第一次集训，而且集训时间特别短， 4号开始， 7号结束。八号一早启程去韩国，十号就迎战日本队，真的没有特别多的时间去训练去调整。那么本次东亚杯呢，我们的小组赛对手是日本队、韩国队和中国香港队，挺难哈。所以对于成绩方面，李铁说足协没有给定指标，而且不但说没定指标，还一直在减压啊！你们不用着急，不用有压力，就是放开踢就行了。赛前说的挺好的，就怕比赛的时候踢的。一糟糕哈、啊！一真没有成绩哇，又是各种口诛笔伐。好、啊，再来看到的是足协杯的决赛第二回合，六号的晚上七点三十五分，申花的主场啊，在上海，申花对阵山东鲁能。那么首回合比赛呢，鲁能是一比零小胜对手，赢得不多，但也算占先机，心理上肯定是有一定的优势的。所以，如果第二回合鲁能队只要不输，就可以拿到他们队史上第六个足协杯的冠军，那鲁能肯定不愿意放弃哈。他们一定是希望能够在上海全身而退。而申花呢，他们的一个动力就是打破魔咒，因为足协杯啊，历来都是先客后主的球队没有办法拿到足协杯的冠军。申花就想，哎，我我就改变这个这个情况，而且足协杯真的挺重要的。只要你拿到足协杯的冠军，就可以跟恒大、国安一样，直接进入到亚冠小组赛的正赛，不用参加资格赛了。对于球队来讲，就可以多放几天假，球员可以多休息，少一个烦心事儿。嗯，那么两队谁获胜的可能性会更大一些呢？鲁能队啊，我觉得应该先稳固防守，申花肯定得全力进攻，毕竟你落后嘛。而且这样的一些重大比赛，往往会有一两个球员挺身而出，成为关键先生。那么我们现在来看啊，鲁能队应该是佩莱，他是本赛季鲁能进球最多的球员。如果没有佩莱，鲁能的进攻威力少一半而申花应该就是莫雷诺了，也是申花攻击线很重要的一环。所以说，这两个外援的发挥可能会决定足协杯冠军的归属，或者说是有一定影响吧。那么除了佩莱和莫雷诺之外呢，像格德斯、费莱尼、沙拉维、金信玉乃至伊哈洛都有可能扮演重要的角色，我们就看看谁会成为关键先生。那在心理方面，鲁能队有点优势，而且申花今年特难赢鲁能。今年已经进行过的三场比赛，联赛加足协杯什么的，鲁能是两胜一平，特别联赛客场还三比一胜的申花。下面咱们聊的是一场英超的关键比赛，曼联对阵热刺，比赛肯定很好看。穆里尼奥就在曼联下课的嘛，如今重返梦剧场，那穆帅肯定想着我得报仇，但是没料到重新回到梦剧场，穆帅没有达成所愿，反倒是被昔日弟子拉什福德抢了风头，也送给穆帅执教热刺的首场失败。所以这个关键赛事呢，就是曼联赢了啊！索尔斯克亚他的帅位又可以多留几天。对于一些曼联球迷来讲呢，不知道是喜是忧，因为我知道很多曼联球迷，或者说一部分曼联球迷是希望索帅赶紧下课。但是眼瞅着吧，到了下课的边缘，一个脚就踩在悬崖边上，啊，就要掉下去了。哎，一场关键比赛，索帅赢了，又留下来了。你留下来吧，接下来的成绩又不好。眼瞅着又到了下课的边缘，一只脚又踏在了悬崖边上。哎。一场关键比赛，他又赢了，如此的周而复始啊，真的不知道对曼联是好是坏。那么这场比赛能赢，索帅得感谢拉什福德。在马歇尔有伤没有办法出战的情况下，可以说这场比赛曼联进球的任务就交给拉什福德了。哎，结果还真的是能担重任、挑大梁，人家关键场次还真不脚软。拉什福德这场比赛六次射门，四次射正，都是全场最高的。在跟英格兰最好的前锋凯恩的对话当中，拉什福德占据上风。可以说，本赛季啊，曼联这个球队成绩真的不好。但是客观来讲，拉什福德个人是没有问题的。如果不是他扛着曼联的进攻线，那曼联更惨，肯定就没法看了。那么这场比赛呢，拉什福德开场六分钟为曼联首开纪录，当时他高速插上，接了林加德的回传，带了两步，然后球门都不带看的，直接一脚。可以说踢得很自信，而且射门感觉非常好。后来呢，热刺就扳平比分，双方一比一。然后到下半场开始没多久， 4 9分钟，拉什福德创造一粒点球的机会，自己主罚命中啊！最终呢，就带着曼联战胜了热刺。拉什福德可以说年纪不大，但有一颗很大的心脏。遇到比较强的对手，他就会更强。而有些球员就是那种专门踢菜鸟球队的，哎，球队弱的话，哇，进四个，进五个；遇到强队就隐身于无形。但拉什福德不是哈，球迷管他叫拉师傅。拉师傅不是，他在英超有四次梅开二度，都是对阵排名前六的球队。对阵英超的其他五大豪门，拉什福德进球效率特别高。对切尔西进五个，对利物浦进三个，对热刺进三个，对曼城、阿森纳也进两个。可以说，索尔斯克亚上任之后呢，拉什福德的进步很明显。哎，不管索帅带曼联带的怎么样，但是指导拉什福德还是很有成效的。最近比赛。穆帅手下拉什福德强多了。整场比赛就这样啊，最终热刺输了，没什么可讲的啊。但是最后有一点很好笑，就是索尔斯克亚曼联主教练摸头杀，摸了摸穆帅的脑袋。要说穆帅年纪比他大，这个老人对孩子的亲近的动作，我不知道穆帅心里边会作何感想。而且也很有意思啊，你看穆帅执教曼联吧，踢不过热刺。直叫热刺吧，又踢不过曼联，很难想得通啊。好，再说点别的事儿啊，谈谈塔利斯卡，恒大的一位外援，他在伤愈之后呢，就一直状态找不着。还有些球迷说，恒大有十几场不赢，是不是跟你有关系？对此呢，塔利斯卡说，每个人的评价标准不一样啊。我过去八年都在国外效力，我拿了八座冠军奖杯，我很了解我的能力，所以你们这些评价我不在乎的。他还谈到了去恒大之前呢，曼联准备买他，曼联先报的价，而且他也做好了去曼联的准备，但后来呢，恒大忽然就联系他了，再一看，我这个报价很难拒绝。对此呢，塔利斯卡说，其实对于一个职业球员来讲，肯定希望去欧洲的豪门踢球，比如说曼联，但是恒大的那个合同对我和我的家人来讲太有保障了，所以呢，我就决定来中国尝试一下。那他的选择来中国踢球的理由是跟上港队的外援奥斯卡是一样的。奥斯卡就说：“这个我可以先挣钱，我先把家里生活弄好了，我再实现梦想。”那到了中超以后呢？塔利斯卡说：“我不后悔，我在广州吃得好，住得好，而且还可以和保利尼奥这么优秀的球员共事，而且整个中超很多大牌的外援，国内球员水平也不错啊，杨丽鱼、韦世豪、严鼎浩、钟义浩、张修维、唐诗。”都很有能力。有人说日本球员比我们中国球员强，我不这么认为。日本球员传控能力是不错，但是中国球员有自个儿的特点，也有很多技术不错的。好，下面再说到的是国安的球员巴坎布，他在昨天下午呢发一条微博说：“我的护照不慎丢了，只要是找着的话，我请他吃饭。”哎呦，好多球迷就为巴坎布操心，帮他找护照，结果还真是找着了。现在大家。惦记的就是巴坎布，你到底请不请人吃饭了？好，今天节目就到这儿，感谢大家收听。过去的节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，明天我们再见。